0: 同学们，大家好，我是知识二丰富，嗓音贼拉炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天要跟大家唠的呢是自打上映以来就引起无数吐槽，在二零二零烂片界掀起一阵波澜的电影《喜宝》。其实就在它上映的时候呢，我还搁那纠结呢。你说你一个有原著基础的翻拍，怎么就烂的跟自编自导自演似的呢？但是后来我看了新版《鹿鼎记》，哎，我就悟了，我就不纠结了。那咱们再回头以马后炮的视角来看这个《喜宝》呢，也是挺有感触的。或许从两位主演开始，这部电影就注定不平凡了。本片的女主郭采姐肯定就不用我多说了，就是《小时代》里边那几句经典的台词儿，我估计你们都倒背如流了。简单来说，就是我和席城睡了。然而你以为女二号就是吃素的吗？李艳曼这个名字或许你没有听过，但是这个脸是不是有点眼熟？哎，没错，她就是《逐梦悄悄圈》中那个暗恋逼森的女同学。那有同学可能就要问了，吕老师，逼森是谁呀？逼森就是毕导，这是我新给起的昵称。毕后边加一个 S O N， 逼森就是毕神的意思，表达我内心中对逼森的极度敬佩和仰望。那么接受了这个设定，现在再来看看本片，是不是就有一种郭导、逼森两位天神各派一个徒弟下盘斗法的感觉了？要我说呢，这个片也是有一种化神奇为腐朽的能力。你也不用纠结里边哪是原著，哪是改编，因为即使是原著里的情节，经过本片的导演这么一拍，那也是爆笑如雷了。行，不废话了，咱们一起来看看这部《喜宝》。故事一开始是这样子的：咱们的女主喜宝是一个虽然家里边挺穷，但是还在国外读书的小女孩。这一天，喜宝回国时，只因在飞机上多斜楞了旁边女生一眼，这个女生就嘎嘎来劲，要跟喜宝唠嗑。这个女生名叫续聪慧，是个富贵人家的小姐。当然了，搁这个片里，你也是无法分辨喜宝和聪慧谁的打扮更像贵妇的。主主要是，嗯。气质。而旭聪慧和喜宝的缘分呢，也就好比是你今天随口说了一句撸啊撸，第二天购物软件就给你推送充气娃娃一样，充满了那种大数据一顿瞎他妈算，最后推送的内容还挺合适的感觉。咱也不知道这喜宝和聪慧就搁飞机上唠了那么一会儿嗑，唠的是有多好啊！等喜宝下了飞机，聪慧不但给他送回了家，后来还邀请喜宝去参加他的订婚宴，要把未婚夫介绍给喜宝认识。行啊，这大概就是有钱人的格局吧。说这喜宝刚一到家，就看到了他卧病在床的老妈，老妈还不忘朝思暮想他那个画完大饼就一竿子。撩没影的渣男老公，紧接着还没等喜宝搁家睡两宿消停觉呢，他妈就没挺住，嘎去世了。然后他妈前脚刚走，后脚就有一个男人来到他家。我来晚了，向你赔罪了。你是？我是你爸爸。我是你爸爸。但是咱说这人活着的时候亲爹不回来，等人死了他才回来，他能是个好饼吗？果不其然，他是来要钱的。喜宝一听这话，当时就急眼了，面部一顿紧急集合，拧巴出一个悲伤万分的表情，念出了有点烫嘴的台词儿：“他到死对着把你捧在手心里，他死了你好意思来要钱了。”等喜宝赶走他爹，就来到了老旭家参加这个叙聪会的订婚宴。搁这他还见到了旭聪会的大哥和大姐。这个大哥的设定呢，也是一个精神多少有点问题，同时还打眼就相中喜宝的小年轻。但是他明显是够是不上喜宝的，因为他的情敌不是别人，正是他的老爹。他爹老旭头，也就是旭家的一家之主，那也算得上是一号人物了。旭家天天都有一帮外人过来，围在老旭头的门前排队等着见老旭头，那场面之大，直逼放学时学校门口卖烤冷面、手抓饼的小摊儿啊。说着旭聪会订婚的晚宴上，大家都搁那儿载歌载舞的，但是喜宝有点。不太融入，他一寻思拉倒吧，我跟你们这帮富豪家的年轻人也玩不到一块去，我就找个老头乐呵、啊、乐呵吧。哎，他就拿瓶酒搁人家花园闲逛，碰到了这个正在陶冶情操的老续头。但是喜宝不认识他呀，还以为这老头是啥园丁呢。他跟人一顿瞎唠，一顿放飞自我，还真就把这老头给唠乐呵了。等回过头来，喜宝得知了这个老头就是老续头以后呢，自然是羞愧难当。但是这老续头不但没有怀恨在心，反而心花怒放，相中了喜宝。哎呀，咱也不知道你们家这帮人咋就都这么 easy， 不是一见交友就是一见钟情。完了，咱说这老。巨头很快就对喜宝发起了攻势，他直接送枚大钻戒，并且非常直白的表达了自己的想法。简单来说就是仨字儿：出不处。老头那意思呢？是我钱多事少，身体不好，前任老伴死得还挺早，简直就是没有缺点呢。但是咱们喜宝却义正言辞地表示，你不可以这么快就买下一个女人。哎，同学们注意了，这句话你得细品。如果让你从喜宝的这句话中挑出三个字作为重点，你认为是不可以还是这么快呢？就在他拒绝了老续头，并且坐车回到家门口以后呢，他经过复杂的思想斗争，结合自己悲惨的身世命运，最终下定决心，对司机又说出了三个大字儿。开回去。但是等喜宝回去以后，他同样没有放下尊严，直接说我反悔了。那么他说的是啥呢？简单来说，还是三个字太小了。哎，别想歪哦，说的是钻戒太小了。总之就这样似的呢，灰姑娘和王子他爹的爱情故事就开始了。王子他爹不但给灰姑娘花钱，还工人出国留学。那咱说这老旭家其他人是不是有点尴尬呀？尤其这个聪慧他大哥呀，他不也相中喜宝了吗？所以他就不服啊。于是乎，片中就出现了一个前一秒喜宝和大哥俩人还打电话呢，后一秒镜头突然一切，大哥的车别住喜宝的车，就开始质问这样非常圈圈圈画风的情节。大哥上来就说：“你干啥选我爹不选我呀？我也有钱呐！放屁！你再有钱能有你爹有钱呢？你身上那点羊毛从谁身上？”掏下来的心里边没点数吗？另外，对这个事儿不满的还有聪慧，他更能扯犊子，还把一切的问题归咎于他做了经济层，要不然就不会碰上喜宝了。哎呀，大姐呀，那都不是我说呀，就你家人这个热情好客的程度，今天你不碰上喜宝，早晚也得有个哭宝、笑宝、韦小宝出现呢。当然了，这些世俗的偏见都不能阻止老续头和喜宝的美好爱情，俩人处的呢还算是挺好，喜宝也确实是走心了，没事就带老头翻大门啥的，翻完呢，老头气还没喘匀乎呢，喜宝就让人背自己，行啊，是爱情的味道。而且我还发现一个证据，足以证明这俩人确实都走心了。那就是在他俩相处的过程中，往往都是喜宝留老续头过夜，而老续头却百般推脱。那么看到这儿，我就感动了。这老续头，你到底是图啥呀？如果这都不是爱情，那肯定就是老头不行。总而言之啊，这老续头和喜宝相处的还是挺甜蜜的。老续头经常给喜宝一些惊喜，比如这种，还有这种。而喜宝也经常给老续头制造一些惊喜，比如这种。心。你不过就是一个妓女，当然，因为你父亲就是个嫖客。还有这种，我還不离开你，和宋佳明一起离开虚假，远走高飞。说喜宝差点出轨的这个男人叫宋佳明，就是续聪慧那个未婚夫。但是这小子不久之后就死了，死因是啥呢？哎呀，这个片儿里还给整了一个悬念。刚开始电影表现出来那个感觉呢，就是老旭头和宋佳明一起打猎，完了老旭头一枪把宋佳明给崩了。但是随后电影里边又解释说呢，其实是宋佳明自己在打猎的时候从马上掉下来摔断了脖子。至于到底是咋回事呢，咱们就别纠结了，因为他根本都影响不了喜宝和老续头重归于好。那电影的后半段就开始朝着悲剧的方向发展了。老旭头这几个孩子是自杀的，自杀进。精进精神病院的，进精神病院，而徐松慧呢，还离开了舒适区，自己体验打工人生活去了。这接二连三的打击，给老徐头也是闪个够呛。不过该说不说呀，这老头还挺扛造啊，人家扛过来了。然而，但是万万没想到，这老头扛过了自己家孩子的自杀、住院、远走高飞，却扛不住喜宝离开的一下午。喜宝就出去办点事儿的功夫，回来一看，哎呀，这老头就凉了。喜宝就开始哇哇哭啊。接下来电影就给放了一段喜宝和老徐头的美好回忆，开始渲染着悲伤的情绪。然后又不知道过了多长时间，喜宝把老徐头这些年给他的钱全都码好了。还给了续聪慧，俩人白活了半天，什么钱不钱，爱不爱的。然后喜宝自己转身离开，有话说不出来。海鸟跟鱼相爱，只是一场意外，他释然了。哎，我也释然了，终于要完事儿了。电影的结尾呢，就是聪慧参加了他大哥毫无铺垫、突如其来的订婚宴。聪慧瞅着这个场景，想起了电影开头那场自己的订婚宴，在唏嘘之中，全片结束了。那该说不说的，这个结尾整的确实是挺好啊。但是鱼不眼瞎，架不住整个电影实在是太烂了。你结尾放啥都白扯了。咱就姑且不论啊，电影翻拍的是否符合原著的思想主题，单说它的粗糙。高程度那也是没谁了。就这个片儿，你不看背景介绍，你都整不明白这是哪个年代。那叙事更是跟川西似的，就没有一个完整的脉络。总之，我想借用片中的一句台词来总结一下这部电影，那就是：这可真是一场悲剧啊。哎，要说今年这几个烂片啊，那也是表面上看起来互不干涉，但是实际上却有着千丝万缕的联系。不信你就寻思啊，《鹿鼎记》的主角叫韦小宝，《喜宝》的主角叫喜宝，《财迷》中刘老师的女儿叫元宝。你说这是巧合吗？不是，这是缘分呐！这就注定他们会在二零二零这个烂片示威的年头留下不平凡的一笔。所以，我愿称他们仨为二零二零年烂片界的吉祥三宝。好家伙，感觉这是年终总,总结型的烂片啊！行，这期就说到这儿了，我是刘老师，咱们下期见。